0: 里有有多多痛，有多浓，梦被埋在江南烟雨中。心碎了才懂。曾经有个朋友说，他的空间里只有《江南》这首歌曲循环播放，怎么都听不腻。我轻轻地笑了。也许每个文人的心中都有一个江南情节吧。上周六，我开通了 FM， 并兴致盎然的做了每周五、六、日的其中一天播放一次的承诺。转眼又到周末，播什么呢？突然，一个 Word 文档从 QQ 上丢来。没有任何说明，来自作家张龙。张龙，成名于用“古语这个笔名写了不少江南风韵的诗歌，之后又用笔名“唐宋”创作小说，曾公职于出版、媒体等行业。十年前，还是博客的天下。年少的我，不客气的把自己的博客命名为。盛世佳人，那个写诗歌的少年古语，逛到了我的博客。我们曾有一段非常有趣的对话，被网友转载到我的百度贴吧，现在分享给大家。原文出自收录在《南方词典》里的古语的诗歌，所以我们把它叫做“古语体”吧。古语体这么说，在雨中奔跑的人，一些长成了树枝，一些长成了蘑菇。基于古语体，我们玩起了偷换概念的文字游戏，或者，这能算文字攻击吗？古语说，在雨中奔跑的人，衣纱长成了树枝。盛世佳人长成了蘑菇。我说，在雨中奔跑的谷雨，身体长成了树枝，头长成了蘑菇。谷雨说，在雨中奔跑的人，谷雨长成了树枝，衣纱长成了蘑菇。我说，在雨中奔跑的人。谷雨长成了树枝，树枝上长出了蘑菇。古语说：“在雨中奔跑的人。”谷雨长成了树枝，树枝上长出了伊莎。我说：“在雨中奔跑的人，伊莎长成了采蘑菇的小姑娘。”谷雨长成了狼外婆。古语说：“蘑菇不能采啊！”我说：“我怎么是蘑菇？”古语说：“我挺直了身体，长成了树枝；你蜷缩在我的肩膀，长成了蘑菇。”我说：“长成了人的蘑菇，挥舞着长成了树枝的人。”哈哈！乾坤挪移大法，混淆了角色，看你还能怎样？可是年少轻狂着的我们哪肯罢休，最后。两人都多了一个绰号，他叫树枝一号，我成了蘑菇二号，互道晚安了。古往今来的江南，有多少才子佳人的故事，多如烟雨吧。不过现在，我点开了古语发来的 Word 文档，看了下标题：何处是江南？看了下字数，一千五百字，心里只有一句话：古雨同学，认识这么多年，你第一次丢给我一篇一千五百字的文章，还偏偏是这个时候，你这是友情支援的节奏吗？好吧，在此省略三生得意的坏笑。今天就播这个主题了。文章部分没有稿酬哦，在取得作者同意后，现在把美文分享给大家。何处是江南？张龙。何处是江南？从地理意义理解。在唐朝以前，江南是荆州、扬州、湖南、湖北一带；自唐太宗以后，江南则囊括了皖南、苏南、浙江、上海、江西等地。历史学家冯贤亮称，就地域上讲。江南无疑是近世以来中国经济最繁荣的地区，但是，关于“江南”一词的定义及其运用，自古及今就从未统一过。但这并不妨碍文人墨客对江南的一厢情愿，以致有人追问：扬州属于江南吗？作为古代的交通要道，扬州是陆路必经之地，也是最为繁华富庶之地。在杜牧等人眼里，把扬州纳入江南几乎没有任何异议。抛开地理位置的江南，我更愿意追随文学情感意义上的江南，有血有肉，有灵魂。有情感，他不会因为卷尺的丈量分割而被孤立，也不会因为少了一块泥土就不完整。其实，每个人的心里都有一个属于自己的江南。就像钱钟书形容《春江花月夜》是孤篇压全堂，元代诗人于吉的《杏花春雨》。江南，则倾注了人们对江南的全部情感和想象。白居易的江南是追忆和回味，王安石的江南是归心似箭，杜牧的江南是南朝四百八十寺，柳永的江南是三秋桂子，十里荷花，郁达夫的江南是处处可爱。戴望舒的江南是雨巷，愁怨一样的江南，不一样的情感。至于文人墨客，江南就是小家碧玉，是柔软，是文人雅集品茶论道，就是乌篷船和旧毡帽，就是纵横交错的小桥流水人家，就是。风烟俱尽，天山共色，从流飘荡，任意东西，就是周庄、乌镇。就像我，一个北方人，在来到杭州之前，我对江南的全部认知都来自一些古诗词，来自金庸、古龙等人的武侠小说。开篇即是“草长莺飞，烟雨江南”。故事的背景既已定，叙事的大幕缓缓铺开。似乎看过别人的江南并不够味，我也在自己的一些作品里反复写到江南，写到净慈寺、雷峰塔，写到西湖和断桥。写到河坊街和南山路，当然也写到过一次扬州，几次南京。我偏执的认为，江浙一带才是真正意义上的江南，具备江南山水所坚硬和柔软的元素，而其中最具有代表性的，莫过于苏州的园林和杭州的西湖之美。江南、江北，就像京口瓜洲，尽管只有一江之隔、一字之差，其蕴藏的情感却截然不同。北方人粗犷、血性，恣意张扬，有大口喝酒、大块吃肉的豪爽，但少了南方人的温柔、缓慢、闲适、宽容和精致。读大学的时候，宿舍里有两个苏州的同学，每次吵架，我怒不可遏，冲他们发飙，他们往往一笑了之，再大的怒火也得慢慢咽下肚子，就像挥舞着一个拳头，结果打到的全是棉里藏针的棉花。但是在北方，茫茫人海里。你无意中多看了对方一眼，就可能会被对方破口大骂，甚至乱刀砍过。如果你是北方人或在北方生活过，你会发现这个细节并不夸张。以我为例，我一度有严重的暴力倾向，比起道理，更愿意相信拳头和力量。小学时期的作业本上，老师给出的评价永远都是。好打架，好骂人，学习不认真，诸如此类。中学时更甚，抽烟、喝酒、恋爱、打架、挑衅老师。而我的矛盾之处在于，我骨子里是一个北方人，但在气质和情感上，我更像是一个南方人。记得几年前，我偷偷写过一段话。有点藏着掩着，隐身江南，寂寂无名，闭口不谈过往。现在想来，真是幼稚好笑。这是写给谁看呢？八年前，我坐火车来到杭州，一半是友人的召唤，一半是中了江南的毒。时间一晃而过，回头再看当年的自己，竟是荒唐的另一个人，竟是陌生。从北方到南方，就像从冷直接过渡到热，没有埋下任何伏笔以及繁琐的中间环节，就像飞速掉进了一个新的城市。我带着野蛮和暴力的基因来到杭州，这座江南之城。自此，很少再回北方。偶尔回去，仅见三五好友，更多的人已经逐渐疏离。江南像一座离岸的孤岛，将我困在这里。在杭州，有现代影视飞廉。有醉酒后失态搞怪的江离，有抱得美人归的胡人，有儒雅谦卑的犬子，有江南大才子潘维，在他们每一个人的身上，我都能看到一个截然不同的江南。多年如一日，我们聚在宝石山半山腰的纯真年代书吧里喝茶、读诗，外面。就是断桥和西湖。除了我们，还有更多的人在这里雅集、散步、游玩。有人即兴而来，有人尽兴而去。有人在西湖边谈一场未完的恋爱，有人在西湖边用相机留下最美的江南。诗人周汉明写过《江南词典》，目光所及之处，几乎全部都是江南的风物和旧事：塔、杏花、春雨、满月、杨柳、旧桥、寺院、石板弄、木格子花窗。江南是一首诗。是杏花，春雨，是一个名词，一个少女，一片树叶，一滴雨露。当然，有的时候，江南更是一种修辞，是抽象的语境，藏在别处。在无数人眼里，有无数不同的江南，就像我此刻。坐在运河边十二楼的窗口，望着夜色里漆黑的江南，闪烁几盏明灭的灯火。二零一四年六月六日。听众朋友，听着文章，感受作者，可还是那个少年。所以，我好想说，不论什么时间，不论到了哪里，我们心中最柔软的地方，是江南。好了，欢迎大家来稿，暂无稿酬哦。我们下期节目再见，祝大家周末快乐。就。